0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Eldrán. Son algunos de los nombres del MDMA, Una sustancia popular, sugestiva y con propiedades medicinales que están estremeciendo al mundo de la ciencia. Ay, rico. En este episodio de dos partes vamos a contar todo lo que es saber de esta droga que se presenta en cristales o en pepas. La historia comienza en 1912 cuando el científico alemán Anton Kolisch quien en ese momento trabajaba en medicinas efectivas para detener el sangrado, aisló el componente 3.4-metilandiosometanfetamina, mejor conocido como MDMA. La farmacéutica decidió patentar la sustancia en 1914 creyendo en su potencial. Sin embargo, y luego de un tímido intento de vender el MDMA como pastillas para adelgazar, decidieron que lo mejor era abandonar la investigación al no encontrar un uso médico específico. En los años 50 la CIA retomó la sustancia, el proyecto secreto de Meca Ultra experimentó con drogas como MDMA, LCD y mescalina para desarrollar posibles armas de control mental que pudieran ser usadas en interrogatorios, de esta forma surgieron los primeros estudios toxicológicos del MDMA. Para 1965 el químico estadounidense Alexander Shulgin, conocido como el padrino del éxtasis, encontró formas más efectivas de sintetizar la sustancia. Sin embargo, en ese momento, él no estaba muy interesado en conocer sus efectos. Fue hasta una década más tarde, cuando uno de sus alumnos le comentó que había tenido experiencias positivas al consumir MDMA, que el científico se decidió a probarla. Una década más tarde, uno de los estudiantes de Scholgen le comentó sobre experiencias positivas que había tenido al consumir MDMA, y el científico se ve fuertemente interesado. Decide probar la droga y escribe en su diario primeros efectos a los 35 minutos. Cholgin consideró que la sustancia podría resultar útil en terapias. La consideró como una sustancia inductora de estados alterados de conciencia, fácilmente controlable y con connotaciones emocionales y sensuales.
1: Se
0: está consumiendo drogas. Se mete... Los desarrollos de Cholgin se dieron en gran parte debido a su trabajo en la farmacéutica DAO. Allí adquirió notoriedad al desarrollar el primer pesticida biodegradable el cual logró venderse muy bien e hizo que la farmacéutica le diera licencia para trabajar con la sustancia que él quisiera. Luego de abandonar el trabajo en la farmacéutica, Cholgin armó su legendario laboratorio en el patio de su casa. Allí creó más de 200 componentes psicoactivos que probaba él mismo y cuando lo consideraba apropiado compartía con su esposa y amigos, siempre dispuesto en buscar los posibles beneficios en estas sustancias. A comienzos de los años 80 la droga comienza a aparecer en los clubes nocturnos de Estados Unidos. Allí es bautizada como Adam, los jóvenes descubren que pueden bailar toda la noche y se sumergen en una especie de ritual al ritmo de los disc jockeys. Así es la nueva escena de la música electrónica que crece en ciudades como Chicago y Detroit. Mientras, en las calles los vendedores de drogas lean el nombre de ecstasy. Comienzan a enterrar la sustancia para suplir la alta demanda y los usuarios comienzan a reportar experiencias negativas. Las pastillas han dejado de ser MDMA puro. Así comienza el miedo hacia el éxtasis, para el verano de 1985, el gobierno americano clasifica el MDMA en la lista número 1 de sustancias controladas, esto implica que no se reconozcan sus usos médicos. Para entender los efectos de esta sustancia, hablamos con Montserrat D Angulo. ella es parte de la coordinación del colectivo Reverdecer, una organización mexicana que busca transformar las políticas de drogas desde una perspectiva de reducción de daños. Ellos además se dedican a hacer análisis de sustancias.
1: Es un estimulante sintético que actúa en el neurotransmisor de la serotonina, de la serotonina a, aunque también eh, pues puede producir dopamina y noradrenalina. Esta sustancia eh, causa distintos efectos Entre ellos podemos identificar Sensibilidad percep Percepción de luminosidad Intensidad de colores di Distorsión de los sentidos También puede causar dilatación de la pupila Mayor sensación de energía Vitalidad Boca reseca Mandíbulas trabadas Sudoración Náuseas eh, Y esta sustancia también Desinhibe y genera euforia Asimismo eh, esta sustancia en particular tiene una propiedad y es que es empatógena. Es decir, que genera pues esta sensación de conexión con, con las demás personas, que también se puede identificar como empatía o estas ganas de abrazar o besar a las demás personas. De ahí que, que se conozca como droga del amor y que incluso sea utilizada en ámbitos terapéuticos para, eh, pues sí, en terapias de, de pareja, por ejemplo, o, o, o de estrés postraumático, ¿no? donde puede llegar a ser más fácil pues revivir la experiencia y hablar de ella sin, sin tanta ansiedad, por ejemplo.
0: La serotonina es una sustancia que produce nuestro cuerpo y funciona como neurotransmisor. Este neurotransmisor envía señales a las células nerviosas. La serotonina regula cosas como el apetito, el sueño o las emociones. Al liberar niveles más altos de serotonina, junto a otras sustancias como la dopamina, se pueden experimentar estados de felicidad, empatía y pérdida de sueño. Como el MDMA es una droga ilegal, la calidad y la pureza varían mucho y se corre el riesgo de encontrar adulterantes.
1: El MDMA pues suele ser adulterada con diversas sustancias como cafeína, levamisol, ocaína y otros estimulantes como MDA, anfetaminas o metanfetaminas. Mm, la última es más común y se diferencia principalmente porque su dosis activa y la duración de, de sus efectos pues son distintas. Aquí hay una frase donde se puede resumir esto y es que el, la metanfetamina es, bueno, la, acti la sustancia activa de la metanfeta metanfetamina es menor cantidad, mayor efecto y mayor duración. Entonces, mientras una experiencia con MDMA puede durar hasta seis horas con con la metanfetamina pueden ser hasta dos. Si una dosis segura y eh, de MDMA son 100 miligramos, con la metanfetamina ya es una dosis alta. Eh, y además, pues, mientras que el MDMA tiene un efecto, pues, eh, patógeno, como un poco más psiquedélico, el... La metanfetamina no necesariamente, sino que es más de, de vigilia, de por ejemplo, ¿no? Y pues puede llegar a producir insomnio entre, entre otras este, efectos.
0: Como hemos mencionado en otros episodios, uno de los objetivos de la prohibición fue proteger la salud de las personas. Pero esto no se cumplió. De hecho, en ocasiones la prohibición ha tenido el efecto contrario. Entre 2006 y 2009 el gobierno británico incautó cerca de 40 toneladas de aceite de safrol, un ingrediente fundamental para fabricar MDMA. Lo que parecía como un triunfo resultó mal, muy mal, ya que los vendedores de droga no se quedaron atrás y decidieron usar aceite de anís en lugar de safrol, creando una sustancia llamada PMA que era muy similar al MDMA y que a nivel químico solo se diferenciaba por tener un átomo menos de oxígeno. Sin embargo, el PMA resultó ser más tóxico, 10 veces más tóxico, ocasionando muchas más muertes. Uno de los inconvenientes fue que los efectos del PMA se absorben más lento, lo que quiere decir que usuarios acostumbrados a tener los efectos del MDMA consumían más pastillas esperando los deseados efectos, lo que los hizo intoxicarse mucho. Por otro lado, el PMA bloquea las enzimas monoaminooxidasas, que son moléculas orgánicas encargadas de regular los niveles de serotonina, por lo que la serotonina se acumulaba en el cerebro llevando el cuerpo a altas temperaturas y aumentando la actividad en el sistema nervioso, poniendo en riesgo a la persona de sufrir un ataque al corazón. En el caso del MDMA los riesgos son mucho menores. Monserrat nos dio algunas recomendaciones comenzando por la vía de administración.
1: Pues por lo general es oral, en donde el efecto aparece entre 20 a 60 minutos y puede durar de 4 a 8 horas, conlleva menos riesgos, pero es importante no consumir pues, una, una pastilla entera, porque pues muchas veces se encuentra adulterada, y no sabemos también cuánta dosis contiene la misma. En ese sentido, pues se recomienda que se divida en dos o tres o cuatro partes para que eh, puedas ir viviendo eh, cómo, cómo te sientes. Lo ideal, pues, sería iniciar solo con un cuartito e ir, e ir viendo eso. Eh, también el MDMA se puede encontrar en forma de cápsula y pues ahí lo mismo. Eh, algunas personas suelen, suelen abrir la cápsula y, y este, pues sí, también consumir solo una parte. Eh, en, cuanto a la sustan en cuanto a la sustancia también puede ser inhalada. Este efecto aparece entre 5 o 10 minutos y puede durar entre una o, diez, o dos horas. Eh, aquí es importante pulverizar muy bien la sustancia porque por lo general pues son los cristales ¿no? y estos pueden generar pues algún daño al momento de, de inhalar por, porque puede rasgar las fosas nasales por ello es importante tener eh, pues algún popote o algún papel eh, a través del cual se pueda eh, inhalar la sustancia evita usar llaves u otro tipo de objetos porque por lo general pues pues sí, no, no son higiénicos, ¿no? Y también es importante humectar y alternar las fosas nasales. Eh, no se recomienda para nada eh, la inyección eh, de esta sustancia, puede ser bastante riesgosa para, para la salud. Eh, algo importante es, como les mencionaba, pues sí medirse ¿no? eh, en la cantidad de la sustancia que se va a consumir. El MDMA también genera rápida tolerancia, eso significa que eh, conforme vayas consumiéndola pues cada vez vas a necesitar mayor cantidad para sentir el efecto deseado, es decir, aquel que sentiste por primera vez. Entonces eso, a, 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 eso genera ¿no? que, que estés este, repitiendo el uso. Concerta
0: también nos cuenta con qué sustancias no es recomendable usar MDMA.
1: Bueno, el MDMA y la combinación con alcohol, que es muy común, puede provocar un aumento de la temperatura corporal y deshidratación. También puede generar un golpe de calor ocasionando desmayos y náuseas, sobre todo en ámbitos de fiesta, ¿no? Donde la gente está en espacios cerrados y a lo mejor pues, ya consumió M, pero también lo mezcla con alcohol y sigue aumentando pues si pues sí, no la cantidad de, de cervezas o de bebidas y lo que sucede pues es que ambas sustancias deshidratan entonces pues sí puede tener un efecto negativo en, en no estar cuidando esa parte Por, además eh, el MDMA ya eh, combinado con otros estimulantes aumenta la presión arterial y puede haber una mayor probabilidad de efectos indeseados pues ya que Sí puede generar como mayor, pues sí, tensión, eh, elevación de temperatura, esto que hablábamos eh, de las mandíbulas, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Eh, el MDMA mezclado con cannabis o LSD lo que hace sobre todo es intensificar los efectos. Y pues muchas veces, a lo mejor si nos pasamos de la cantidad, no, no conocemos nuestra dosis o es la primera vez que lo hacemos pues sí puede generar ¿no? como ataques de pánico o ansiedad sobre todo, ahí tendríamos que, que, que pues sí cuidar eso. El MDMA y el LCD pues sí es una combinación muy común este, y de hecho se conoce como Candy Flip. Pero pues lo mismo, ¿no? Que lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, hay que tener cuidado con las cosas y sobre todo encontrarte en un lugar, pues seguro, ¿no? con gente de confianza, en un espacio donde no tan fácil te vayas a mal viajar o, y que puedas compartir y disfrutar la experiencia. No se recomienda, por ningún motivo, mezclar MDMA con fármacos psiquiátricos o tratamiento o medicamentos para tratamiento antirretroviral. La, la interacción con estas sustancias puede ser de alto riesgo.
0: Eso fue todo por hoy. En el siguiente episodio hablaremos de cómo el MDMA está mostrando resultados excepcionales a la hora de tratar enfermedades como la ansiedad o incluso el estrés postraumático. Recuerde que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También estamos en el portal de la línea del medio y en Instagram como minimadosis.